0: RCF Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans Tous les goûts sont dans la culture. Ce soir, je vous propose une rencontre avec un des grands auteurs actuels. Il s'appelle Étienne Davodo et il a signé de très grandes bandes dessinées, notamment Lulu Femme nue, parcours d'une femme qui décide de changer de vie euh, ou en tout cas de faire une pause dans sa vie. Il a également euh, signé Les Ignorants, magnifiques découvertes euh, sur le vin enfin, nature et surtout une euh, Bande dessinée sur le partage, sur la rencontre et sur la curiosité. Cette année, il publie Loire et donc à l'occasion de sa venue et d'une exposition au cours de la dernière édition du BD Boom, festival de bande dessinée à Blois, j'ai eu le plaisir de le rencontrer et d'échanger avec lui. Et donc ensemble, nous avons parlé de ses personnages, mais bien sûr, nous avons surtout parlé de la Loire. Je vous propose donc 20 minutes avec Étienne Merci RCF, la joie se partage. Bonjour, Étienne Davodo. Bonjour. Alors, vous euh, signez donc votre nouvelle BD Loire chez Futuropolis, euh, l'histoire d'un d'un homme qui va retrouver une vieille amie, qui va tout juste retrouver une, une vieille amie qui lui a euh, qui lui a écrit, qui l'a invité. Bon, euh, il termine le, le trajet à pied. Voilà, il est près de près de la Loire. Il y a quelque chose de très de très léger. De, une sorte de petite aventure qui s'installe oui. comme ça. Bon, il s'avère que cette aventure va voilà, se passer d'une certaine manière et qui, mène, qui, qui amène tout de suite beaucoup d'humour aussi, dans les, la mésaventure plutôt, que subit ce, ce personnage de Louis. Et il arrive enfin chez son amie, chez Agathe, mais elle est absente. Voilà. Et là, il y a une autre histoire qui s'ouvre. Donc je ne préfère
1: ne rien dire parce que... C'est vrai pas... qu'il ne faut pas spoiler à l'avance, il y, y a des gens qui seraient... Heureux de ne pas savoir ce qui se passe ensuite
0: Exactement. On peut dire que vous faites partie de
1: ces auteurs qui
0: aimaient les rencontres, qui aimaient rappeler que nous sommes une personne parmi tant d'autres et donc il faut aller vers les autres. Ce qui est particulier dans cet album, c'est que soit il y a de la rencontre, mais il y a surtout des retrouvailles. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la retrouvaille
1: Oui, c'est vrai. Il y a Loire, c'est aussi, et peut-être même d'abord, une histoire de, de retrouvailles euh, des retrouvailles avec une époque révolue, des retrouvailles aussi avec euh, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ou retrouvailles ou pas d'ailleurs. Mais c'est aussi les retrouvailles avec euh, une entité non humaine, vaste, qui fait 1000 kilomètres de long, qui est un, un être complexe et vivant, c'est la Loire. Et, et j'aime bien l'idée de mettre en scène un personnage qui a vécu au bord de la Loire il y a peut-être une trentaine d'années avec cette femme, Agathe, qu'il réinvite à sa grande surprise, et quand il arrive, il... les choses ne vont pas se passer comme prévu, effectivement. Mais en tout cas, euh, un des axes du récit, c'est qu'il va retrouver la Loire, et il va la retrouver 30 ans après. C'est-à-dire que je mets en scène aussi l'hypothèse qu'il y a 30 ans, on ne considérait pas les éléments naturels comme on les considère maintenant, ou en tout cas, on ne devrait plus les considérer maintenant. Et c'est un des sujets du livre.
0: Cette conscience de la nature, c'est quelque chose qui est très présent dans votre œuvre, que, qui là devient véritablement un sujet avec cette question justement du temps qui passe. Et parce que louer les personnages autour de lui font à peu près partie de la même génération, mm -hmm. et d'une génération qui, à un moment, il y a, je trouve, une très belle scène parce qu'elle elle dit aussi... Tout le, toute la, la, la difficulté aussi de vivre dans ce présent-là d'un personnage de euh, qui euh, explique tout simplement qu'il y a une sorte de passion pour les pour les avions etc une sorte de fierté et tout ça et il dit bah en fait maintenant tout, tout ce qui nous avait fantasmé enfants nous euh, eh bien c'est c'est devenu une honte et Louis il rajoute il dit c'est pas tant une question de génération c'est une question de classe sociale il y, y a quand même cette cette question d'un temps qui du temps qui passe et d'une société qui change. Et pour vous, la Loire symbolise ça
1: Bien sûr, la Loire et surtout les rapports que nous entretenons avec elle. Alors évidemment, la Loire, métaphoriquement, c'est aussi le vivant en général, euh, ce qu'on appelait encore il y a peu de temps la nature. Euh, moi, je prends l'exemple de la Loire parce que c'est un, un bel objet à dessiner. Mais euh, à travers les questions qui se posent autour de, de ce fleuve, c'est la question qui se pose de nos rapports, avec le vivant. Et quand on parle par exemple précisément du cas que vous citez, c'est-à-dire notre rapport à l'aviation, ça c'est très autobiographique. Moi je fais partie de cette génération qui euh, enfant voyait l'avion comme un moyen de transport pour les riches auquel je n'aurais jamais accès. J'ai commencé à voyager à vingt et quelques années quand j'ai commencé à gagner ma vie. À cause de mon métier d'auteur de bande dessinée, j'ai honteusement voyagé pendant dix ou quinze ans à travers le monde. Et progressivement, ce qui était un rêve inaccessible, puis un mode de transport sinon commun, mais en tout cas régulier, devient un problème puis une honte. C'est typiquement, enfin, je trouve ça très emblématique, des questions nouvelles qui affleurent maintenant parce qu'on sait que notre mode de vie et notre mode de consommation, n'est pas tenable, tout simplement, n'est pas tenable. Et c'est le mode qu'on nous a vendu comme un rêve. Euh, moi, qui ai presque 60 ans, j'ai grandi dans un monde où aucune limite ne nous était posée, hormis, évidemment, nos, limites, nos propres limites. Moi, je viens d'un milieu très modeste. L'avion, pour moi, c'était réellement quelque chose pour les riches quand j'étais enfant. Mais en tout cas, on sait maintenant que l'avion, euh, consommer de la viande régulièrement, tout ça, ça fait partie du problème. C'était absolument pas évident il y a 20 ou 30 ans ça l'est maintenant. Et toutes ces questions-là, elles affleurent dans mon livre, notamment quand des gens de mon âge, comme le personnage de Louis que je mets en scène, rencontrent des gens qui ont 30 ans, voire qui ont 12 ans. Euh, eux, ils savent, ils grandissent en sachant déjà que ce qu'on faisait, nous, on ne peut plus le faire et on ne doit plus le faire. Donc, c'est un, un des sujets du livre. Et il y a justement de très belles scènes
0: où c'est les plus jeunes qui vont alerter Louis en disant « Mais en fait, regarde, regarde la Loire, écoute-la ». Et il y a ce très beau moment où il dit « Ah, mais je ne savais pas qu'un fleuve pouvait
1: murmurer ». Oui, parce que je crois que toutes ces questions dont on vient de parler, qui sont des questions un peu théoriques, un peu politiques, elles passent d'abord par le sensible. Je crois qu'il serait tout à fait dommage d'opposer le sensible au politique ou même au théorique. Euh, si je fais commencer ce récit par une longue baignade nue de Louis, c'est aussi pour ça. C'est parce que c'est une façon de nous reconnecter d'un point de vue sensible, par le corps, par les sens... Au vivant, c'est-à-dire que s'immerger dans un fleuve, y dériver, euh, marcher longtemps à poil, traverser des, des bosquets et tout ça, c'est une expérience effectivement sensible, au sens premier du terme, mais qui nous ouvre à des possibilités de, de changement d'attitude. Et euh, évidemment, la question générationnelle est là. Encore une fois, il s'agit de, pour des gens de ma génération de changer de paradigme et d'accepter le fait que des gens plus jeunes nous remettent en cause, parce qu'effectivement, on n'y est pas pour rien.
0: Euh, J'ai l'impression que toute votre œuvre, finalement, pourrait euh, être expliquée comme ça. C'est-à-dire que vraiment ce principe que chaque livre est une expérience. On apprend sur quelque chose, que ce soit des, euh, des œuvres comme, par exemple, la, 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 le précédent livre, le, le droit du sol, où il y avait cette question de tra grande traversée de, de, de la France. Vous marchiez, euh, il y avait cette... Euh, alors, vous, vous êtes en train d'inventer une sorte de, de genre un peu de bande dessinée. C'est-à-dire qu'on ne sait plus exactement euh, si vous êtes auteur de BD, de manière, on va dire, classique, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ou est-ce qu'il y a cette... Moi, j'ai vu la formule, par exemple, de journalisme augmenté, euh, ou de BD documentaire. Qu que... Quelle formule vous convient le mieux
1: mais Vous avez raison, c'est un, enfin, un vrai problème. C'est un point qu'il qu ne faut pas négliger. Comment appelle-t-on ce type de récit qui émerge maintenant depuis 15-20 ans euh, Moi, ma première tentative dans ce domaine-là, c'était Rural en 2001. À l'époque, il y avait très, très peu dans la bande dessinée française de livres... Deux bandes dessinées qui se rapprochaient, disons, pour faire court et grossier du documentaire ou du reportage. En 20 ans, ça a explosé. Il y en a, il y en a beaucoup. Je tiens ça pour une bonne nouvelle, même si tous ces livres-là ne sont pas forcément indispensables. Mais comme dans tous les genres, il y a, il y a de bons et de mauvais livres. Alors si j'appelle ça documentaire, c'est un peu restrictif. Si j'appelle ça reportage, ça peut l'être aussi. Moi, je botte un peu en touche en disant que je pratique deux genres de bandes dessinées. La fiction... Une forme classique du récit, et puis la non-fiction. La non-fiction, c'est tout ce qui relève du récit du monde comme il va sans recourir à l'imagination et en privilégiant l'observation. Euh, donc, euh, Loire a un côté un peu hybride, il faut bien l'admettre. Vous avez raison, il se place un peu entre les deux, donc il, va, il a tendance un peu à à rendre confus mon espèce de théorie de séparation. Loire est une fiction, clairement. Louis n'existe pas, je l'ai inventé. Les personnages qui l'accompagnent, je les ai inventés. Les lieux, par contre, existent de façon extrêmement précise et documentée. Et puis, les idées dont on parle depuis le début de cette conversation, ce sont des idées qui sont en ce moment en train d'émerger, en train de foisonner. Il euh, y a beaucoup de gens qui se penchent sur ces questions, notre rapport au vivant, notre rapport au fleuve, aux montagnes, à, à la nature en général. Donc, c'est un livre de fiction, mais avec beaucoup de non-fiction dedans. Donc, moi, je ne sais pas, en fait, les dénommer. Et puis, pour être tout à fait franc, euh, j'ai pas besoin de les dénommer. Ce que je sais, c'est que ce sont de la bande dessinée, que j'aime pratiquer cette, cette discipline-là et que je vais continuer. Tant mieux, c'est <rire> déjà une très bonne nouvelle. RCF. La joie se partage. On peut dire que dans la fiction
0: et la non-fiction, ce qui se joue dans la non-fiction, c'est justement donc la Loire et cette manière de capter le, le, le paysage, le décor, l'environnement. Euh, vous, dans votre rapport au dessin et à la narration, est-ce que ça a été plus simple d'imaginer de, des personnages, de croquer des personnages
1: ou de planter un décor ah, Ces deux exercices assez différents. D'abord, il y a le décor, effectivement. Enfin, justement, ça n'est pas qu'un décor, c'est plus que ça. Mais en tout cas, oui, on peut l'aborder la, la, initialement comme étant le décor... Du livre au sens où on a une scène pour un théâtre, par exemple. Moi, c'est vraiment comme ça que je travaille ça. J'ai une histoire en tête et je dois la poser quelque part, au sens concret du terme. Je dois la poser quelque part sur la planète. Évidemment, là, dès le départ, je savais que ce serait ce fleuve que j'aime beaucoup, près duquel j'ai grandi, près duquel je vis encore, que j'arpente beaucoup. Et là, c'est d'abord un plaisir de dessinateur. C'est-à-dire que Loire, c'est un, une entité mouvante, changeante, euh, qu'on ne peut pas épuiser. Et pour un dessinateur, c'est un, un, un enjeu et un plaisir énorme. C'est-à-dire qu'on peut se poser dans un coin et en deux heures, il se passe quelque chose. Je, je dis, il se passe quelque chose graphiquement. Donc, euh, dessiner la Loire, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et ce livre-là était l'occasion de dessiner des, des centaines de vues de Loire. Et évidemment, les personnages que j'insère dans ce décor-là sont des personnages, encore une fois, de fiction, mais que je nourris de toutes les préoccupations autour des autour des points, autour de l'écologie, de cette nouvelle façon de voir le monde. Et en même temps, dans Loire, c'est la première fois que je le fais, je crois, il y a un moment où mes personnages disent « Ok, nous, on va pas parler de nous ». Vous savez, traditionnellement, quand on fait un récit de bande dessinée, en l'occurrence, quand on crée des personnages, on leur crée un passé, une famille, un métier, une psychologie, pour, les, pour leur donner du poids, pour leur donner de la véracité. Dans Loire, les personnages humains que je mets en scène, à un moment, disent « Non, non, on ne va pas faire ça. D'où on vient Si on a une famille, on s'en fout, c'est pas le sujet. » Donc ils se mettent eux-mêmes en retrait. Et en se mettant en retrait, ils laissent la place à l'autre personnage du livre, qui est le personnage principal, c'est le fleuve.
0: Et là, c'est la question peut-être très euh, compliquée, très mystérieuse, mais comment est-ce qu'on sait qu'on a un personnage quand en plus, on va, il ne va pas se révéler
1: Alors, pour être tout à fait franc, il ne se révèle pas au cours du livre, mais moi, je sais qui sont ces gens. Je oui. sais d'où ils viennent, je sais quel est leur passé, mais évidemment, ça n'est nulle part dans le livre. J'ai besoin de le savoir pour les faire bouger, pour les faire cohabiter. Donc, quand on lit euh, ce livre, même si on ne sait pas grand-chose d'eux, on voit bien qu'il y a des provenances sociales différentes, qu'il y a des façons de s'exprimer, de se mouvoir qui sont différentes et qui et qui donnent des indices secondaires, peut-être mais réels, sur, sur qui sont ces gens. Et, et ça, c'est un jeu très plaisant à faire en bande dessinée. La façon dont quelqu'un s'exprime, les mots qu'ils utilisent, les, même la forme des phrases, donnent des indices sur sa, sur sa provenance sociale, par exemple. La façon dont les gens marchent, la façon dont les gens boivent un verre. Il y a toutes ces petites choses qui sont de l'observation, qui permettent, en les dessinant et sans les verbaliser, de donner peut-être à la personne qui lit le livre, ces informations-là. C'est pas sûr, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Alors j'espère que ça passe, j'espère que ça passe en tout cas suffisamment pour qu'on ait suffisamment d'idées de qui sont ces gens, mais effectivement, euh, vous ne saurez pas quel est le métier de Louis euh, quand, il, quand il quitte sa région pour venir sur les bords de Loire. on ne sait pas d'où viennent les autres non plus. Euh, donc c'est quelque chose que j'avais jamais fait, mais qui est finalement une petite mécanique narrative très plaisante à mettre en scène, parce qu'on est sur des choses très fines, qui ne se verbalisent pas.
0: Certaines phrases, ça amène à plein de sens. Ça, ça, et ça que je trouve vraiment incroyable. Par exemple, Louis, qui est sur les bords de Loire, alors il y a euh, un, un homme qui dit « Ah, elle a encore baissé en parlant mm -hmm. de la Loire. » Et ça, par exemple, à Orléans, c'est tous les jours, je peux rencontrer des gens qui vont Bien sûr, dire, je qu crois que c'est de vrai. Sur
1: tous les... Moi, je, je, je vis près d'Angers et c'est une question. Qu'est-ce voilà. que ça donne Elle monte, elle descend. Là, en ce moment, elle, a, elle est plein pot, c'est formidable. Après des mois de eau. Enfin bref, c'est un sujet de conversation pour les gens qui vivent au bord. Et ce n'est pas anodin, ça occupe, ça occupe une partie de notre vie quotidienne. Et ça crée d'un
0: seul coup un climat. C'est-à-dire qu'en fait, elle a baissé, ça amène une sorte d'inquiétude. Ouais. En se disant, mais est-ce que c'est normal ouais. Est-ce qu'il y a une explication Est-ce que ça suit son cours logique Et là, en l'occurrence, dans cette scène-là, pas tant, parce que ça suppose qu'il n'y a mmh. pas plus depuis un certain temps. Et là, il y a, elle a l'air tranquille, on croit la connaître, mais elle fait bien ce qu'elle veut. Et, et ça, on se dit, c'est la Loire, c'est la vie, c'est tous les personnages. Il y a, y a cette manière que vous avez de regarder le monde comme un chroniqueur. Euh, je trouve que vous avez un côté euh, un peu le chroniqueur médiéval c'est-à-dire que grâce <rire> à vous on a une sorte de témoignage euh, et, et que je trouve très beau parce que ça, ça montre l'état du monde aussi l'état de la société, de préoccupation de doutes, de questionnement le personnage de Louis Armand qui dit oh, de toute façon, euh, quelqu'un lui dit oh, tu as un problème avec l'alcool oh, de toute façon nous on a plein de problèmes et, et on sent qu'il y a des, plein de, de formes de problèmes qui existent mais vous avez cette phrase aussi et que je trouve là encore qui rattrape beaucoup de choses à ce moment-là il n'y a rien de triste donc vous êtes toujours dans, dans ce, ce présent qui est sorte de c'est un peu doux amer il, il y a cette, cette tonalité là.
1: Oui mais ça euh, c'est les, les, les beautés de la vie quotidienne des choses banales de la routine du non spectaculaire. Vous savez, quand on fait de la bande dessinée et qu'on qu a forgé son image de la bande dessinée, euh, dans mon cas, dans les années 70, la bande dessinée, c'était l'aventure, c'était l'humour, c'était des choses qui, qui galopaient, qui résolvaient des intrigues. Qui... voilà. Et, et quand je me suis mis à faire ma propre bande dessinée, j'ai eu envie d'explorer de, ce qu'elle qu explorait assez peu, c'est-à-dire précisément tout ça. Des gens qui vivent leur vie, qui ne sont pas des super-héros, qui ne sont pas des, gens, des milliardaires, des gens qui vivent à la campagne, qui se démerdent avec leurs limites, avec leurs doutes, avec le temps qui passe. Et je prétends qu'il y a là-dedans des sources inépuisables de récits. Simplement, a priori, on n'y va pas parce que précisément, c'est la vie de tous les gens. Donc on n'a pas très envie de mettre ça en récit. Et, et je me dis, moi, que si on met ça en récit, on fait écho à la vie des gens qui nous lisent. Ils peuvent se situer par rapport à ce qu'on raconte. « Ah oui, moi, je suis un peu comme ça. Ah non, moi, je ne pense pas pareil. » Mais c'est sur des choses fines. Le travail, la santé, l'amitié... Mes personnages ne font rien de spectaculaire, ils sont pas, pas des super-héros, ils sont faillibles, ils sont vieux, vieillissants en tout cas, ils ne sont pas très beaux, ni moches, ce n'est pas la question, euh, mais en tout cas ils sont comme, comme sont les gens qu'on croise dans la rue. Et, et, et se préoccuper du niveau du fleuve qui monte, qui descend, comme ça, c'est une façon d'entrer en contact, c'est comme la météo, il fait beau ce matin, il fait un peu frais, il fait des meilleurs hier. Euh, pour donner un exemple concret, hier j'ai fait une longue balade à vélo sur le fleuve et dès que je m'arrêtais, les gens étaient là. Regardez, oh, vous avez vu, elle a encore monté depuis hier. Bah oui, le petit muret là n'était pas... On, on discute, voilà, c'est rien. Mais en fait, c'est le lien humain fondamental qui consiste à prendre des nouvelles des gens qu'on croise, même si on les reverra jamais. Et ces trucs-là, ça se raconte. Je pense que c'est digne d'être raconté.
0: Il y a quelque chose qui est très difficile parce qu'il faut le capter, c'est la question des couleurs et de la lumière. C'est-à-dire que, justement, la Loire, et c'est ça qui est très beau aussi, c'est que votre livre permet de la voir de diverses manières. Est-ce que ça a été facile de trouver les couleurs et la lumière de la Loire
1: Couleurs de la Loire, c'était quasiment ma première envie, en fait. Même avant le dessin, en fait. Parce qu'en fait, la, la Loire, c'est largement autant des couleurs que du dessin. Alors bon, c'est un peu idiot de séparer les deux, convenons-en. Parce que le, le dessin en couleur euh, ne se sépare pas de la couleur du dessin, me semble-t-il. Mais c'est vrai que les lumières du fleuve, c'est quelque chose d'assez hypnotique et les rendre sur le papier avec de l'aquarelle, un pinceau, puisque moi je travaille avec des, avec des matériaux de toujours, c'est-à-dire des pigments, de l'eau, de Loire d'ailleurs, et des pinceaux et du papier. C'est un, un jeu que, qui faisait partie de mes toutes premières ambitions en faisant ce livre-là. Alors voilà, capturer des lumières de Loire qui sont elles-mêmes très changeantes. C'est pas si facile. Euh, je pense pas y être arrivé toujours. Mais c'est quelque chose dans lequel il faut se laisser aller. Il ne faut pas voir ça comme une performance. Si on essaye d'être fidèle à ce qu'on voit, je crois que c'est foutu, en tout cas à titre personnel. Par contre, être dans cet état d'esprit de se dire qu'on va choper une lumière sur le fleuve mais que l'aquarelle décide aussi. Le pigment qui sèche, une fois qu'il est sec, c'est fini. On revient difficilement sur l'aquarelle. Ça passe ou ça casse, en quelque sorte, pour être un peu rapide. Mais il faut accepter ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, des, des textures de ciel, de fleuve, de, de sable, qui ne sont pas de mon fait, dans mon livre. C'est moi qui ai posé l'aquarelle, on est bien d'accord. Mais la façon dont ça a séché, dont ça s'est mélangé, c'est pas moi. Et quand ça me va, je laisse. Et je me dis, ok, c'est pas moi, mais c'est bien parfois c'est pas bien j'en refais mais a, il, faut, il faut garder cette espèce d'humilité là de se dire que de toute façon on va pas la choper la lumière de la Loire parce qu'elle est, est riche, dense, complexe changeante et qu'avec notre petit pinceau on n'y arrivera pas, de temps en temps on va s'en approcher et puis de temps en temps on va se passer des choses qui vont nous mêmes nous surprendre et qui sont plutôt chouettes donc on va les garder.
0: Merci beaucoup Étienne Davodeau. Merci à vous. Et je vous rappelle donc, chers auditeurs, chères auditrices, que la nouvelle bande dessinée d'Étienne Davaudot s'appelle Loire, et elle est publiée par Futuropolis, et je vous la recommande très chaleureusement. Et vous pouvez bien sûr en profiter pour découvrir l'ensemble de son œuvre. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne semaine, et je vous dis à lundi, si ça vous dit.